0: Здравствуйте, дорогие друзья! Большой привет всем! Добро пожаловать на очередной эпизод нашего подкаста. Я вас горячо приветствую! Сегодня наш топик будет перестройка. Перестройка в СССР. Перестройка. Знаете, я думаю, что... Вот многие слышали про перестройку, да, вот многие в России знают о перестройке, и в других странах люди тоже очень много слышали о перестройке. И вообще перестройка это довольно сложный исторический момент. Вообще, честно говоря, если говорить об истории, да, то Любой исторический момент, например, революция 1917 года, да, или сталинское время, когда правил Сталин, или ä, правление Петра Первого, или перестройка, да, все эти исторические моменты, они очень непростые, они очень неоднозначные. Отличное слово ⁇ неоднозначный. Да, неоднозначный означает ⁇ нет одного значения ⁇ То есть это момент или какая-то вещь, которая не имеет одного значения. То есть есть много значений, есть много взглядов, есть много точек зрения на какую-то проблему, например, на перестройку. Многие говорят, что перестройка — это зло. Перестройка э, начала уничтожать и разваливать Советский Союз. Перестройка убила Советский Союз. Перестройка разрушила Советский Союз. Кто-то говорит, что перестройка, она была необходима. И перестройка была неизбежна. Другое хорошее слово, неизбежная, да, прилагательное, неизбежная. Перестройка была неизбежной. Неизбежная означает, ее нельзя было избежать, да, то есть без нее было никак, без нее было нельзя обойтись. Да, она должна была быть, да. Вот поэтому она была. Кто-то говорит, что она была неизбежной. Что Ну, вот если без перестройки все было бы еще хуже. Да? Поэтому, друзья, история это всегда, знаете, это всегда вопрос трактовки. Да? Люди, поли... политики, историки они все трактуют историю по-разному. Трактовать означает как бы объяснять, да, то есть высказывать точку зрения. Можно трактовать историю по-разному, да, и это часто используется для пропаганды. Ну, например, моя мама в школе учила, что Советский Союз это хорошо, что революция, до да, 1917 года, это здорово, это было все очень хорошо, что царь, до да, последний царь в России, Николай II, что он был нехорошим человеком, что людям было плохо, нужна была революция. Вот это была такая трактовка истории. Да, такая пропаганда. Сейчас в школе, например, когда я учился в школе, я, нам в школе говорили, что, ну, все не так однозначно. Да? В Советском Союзе были большие проблемы, и сейчас идет очень большая критика Советского Союза, что это было такое ужасное государство, все было так плохо и бла-бла-бла. А во время правления царя, до революции, люди жили хорошо, люди жили более свободно и так далее, и так далее. То есть, опять же, разная трактовка. Все трактуют историю по-разному. Но, как я уже много раз говорил, нет черного и нет белого. Ну, это, это, это очень очевидно, что нельзя... Просто сказать, что это было плохо или это было хорошо. И я не историк, да, друзья? У меня нет исторического образования. Я не ученый, я не историк, я не политик. Поэтому я лишь расскажу какие-то такие популярные как бы вещи, популярные моменты, такие основные факты, да, вот про перестройку, про это время. И я сегодня расскажу про начало перестройки, вернее, про предысторию перестройки. А во второй части, в следующем подкасте, я уже расскажу про саму перестройку и ее результаты. Да, что получилось, что хотели и так далее. И я хочу, друзья, чтобы вы в конце подкаста, да, когда вы прослушаете этот подкаст, вы мне, пожалуйста, напишите вопросы, которые вас интересуют про перестройку. Хорошо? Все, что вас интересует. И в следующем подкасте я отвечу на эти вопросы. Да, что вас больше всего интересует, что вы хотите узнать про перестройку. Вот, ну и такой момент, да, почему я решил поговорить про перестройку. Я снова приехал к моей бабушке. К сожалению, к большому сожалению, она сейчас в больнице, вот, и у неё, она очень плохо себя чувствует, поэтому... Я, мой брат и мама, мы приехали сюда, и мы, как бы, помогаем бабушке. И я снова оказался в этом маленьком городе, о котором я уже говорил в подкасте и о котором я делал видео. Ссылки будут в описании этого подкаста. Можете посмотреть еще раз это видео. И я снова приехал в этот город, и этот маленький город, город Орлов... Он как бы... Это просто... Это результат перестройки, да? Вот то, в каком сейчас состоянии этот город, то, какая здесь жизнь, то, какая здесь экономическая ситуация, то, как живут люди, это все результаты перестройки, результаты крушения Советского Союза и так далее. Поэтому я подумал, что... Блин, надо поговорить о перестройке. Это очень важный момент в понимании русского менталитета, да, в понимании того, как думают русские люди, да, какие проблемы есть у русских людей. То есть вот это очень важный момент, перестройка. Да, Советский Союз и перестройка, это очень два важных момента. Вот. Ну, и, конечно, в Питере и в Москве, да, ты не видишь такие результаты вот, эм, крушения Советского Союза. В Москве и в Питере все нормально. Да? Там нет таких больших проблем с экономикой, с зарплатой, да, и так далее. Ну, например, вот буквально вчера мой брат. Эм, ходил на встречу со своим старым другом, и вот жена этого друга, да, которая работает здесь, в этом маленьком городе, в магазине, она работает два дня через один, то есть два полных дня она работает, да, у нее сменный график, она работает два полных дня по 12 часов, затем один день выходной, потом опять два дня по 12 часов. И вот так далее. Да? То есть она много работает. И ее зарплата 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей это... Ну, где-то 250 долларов. да, Вот представьте, зарплата 250 долларов. Конечно, когда здесь был Советский Союз, да? когда был там коммунизм, социализм, то... Ее зарплата была, ну, не знаю, в 10 раз выше, да, если вот как бы посчитать, то, наверное, в 10 раз выше была зарплата... была бы зарплата вот этой девушки, если бы был Советский Союз. То есть вот такая разница. Сейчас это очень маленькая зарплата, а тогда зарплата была выше. Итак, ну давайте начнем про э, перестройку и про само слово перестройка. Да, что означает слово перестройка? Как вы знаете, стройка означает э, э, это существительное, да, стройка. А глагол ⁇ строить ⁇ и строить означает, ну, делать что-то, возводить что-то. Например, строить здание, строить дом, строить больницу, да, то есть физически делать, вот, делать это здание, да. Там ток-ток-ток, жик-жик-жик-жик, все, ты строишь. Перестроить означает, как бы, переделать. То есть, например, я построил себе дом. И я думаю, а, нет, этот дом плохой. Я хочу хрж, разрушить этот дом, и я хочу построить новый дом. То есть я хочу перестроить мой дом, да? то есть построить его заново, изменить, да, полностью изменить мой дом. Это означает перестроить. И перестройка, она как бы вот и означает, что это было желание генерального секретаря Михаила Сергеевича Горбачева перестроить экономическую и политическую жизнь Советского Союза. Да, то есть это перемены в идеологии, в экономической, э, в экономике, да, и в политике. Вот это вот перестройка. То есть, по сути, это как бы реформы, да, это реформы. То есть это изменение к лучшему. Горбачев хотел изменить жизнь к лучшему, И перестройка, она проходила в 80-х годах в Советском Союзе, да, где-то, ну, примерно в тысяча... Э, в тысяча девятьсот ну, наверное, пятом, да, 1985 год, это был первый этап перестройки. Ну, давайте поговорим о том, что было до перестройки, да, вообще как люди жили в Советском Союзе. Какая была экономика? Какая была политическая система? Ну, вообще, давайте сначала в общем про Советский Союз, да, в общем. В Советском Союзе э, была провозглашена Конституция в 1977 году. Конституция... э, вот она описывала основные моменты, основные, как сказать, законы, основную идеологию, да, Советского Союза. В Советском Союзе есть одна партия, да? то есть нет плюрализма, нет, э, как бы, многих партий, нет конкуренции партии, да? партии не борются, не взаимодействуют, есть только одна И она называется э, партия, коммунистическая партия Советского Союза. Коммунистическая партия Советского Союза. Одна партия. И э, есть Центральный комитет ЦК. Центральный комитет. Центральный комитет это как бы такие все самые главные люди, которые управляют СССР, которые которые являются членами партии и которые занимают как бы главные позиции, главные должности в этой партии. Ну, самый главный человек э, в КПСС, в в Коммунистической партии Советского Союза, самый главный человек, это генеральный секретарь, генеральный секретарь. То есть это как бы, ну, типа как президент, да, если сравнить, или президент, или царь, да, то есть это главный человек, номер один человек. У этого человека больше влияния, у него больше возможностей и так далее. Вот, и какие основные принципы, да, Советского Союза? идеологии советского союза ну первое что все принадлежит государству все принадлежит народу да, то есть государственная собственность да, это как бы это общее достояние всего советского народа то есть есть люди и у людей нет частной собственности То есть в Советском Союзе э, квартира, в которой я живу, как бы она моя, но она не совсем моя. Скорее даже так. Эта квартира не моя, но я в ней живу. Квартира принадлежит государству. Также и другие разные вещи. Нет, например, эм, какой-то частной собственности. Да, например, вот сейчас э, ты можешь пойти и купить кусок земли, да, какой-то, э, не знаю, ну, просто кусок земли и построить там дом, вот. но тогда ты э, не мог купить землю, да? ты, как бы, у тебя, у тебя никогда не было документа, что эта квартира твоя, эта земля твоя, были документы, которые говорили, что в этой квартире живет такой-то человек, да, живет Макс. В этой квартире живет Макс. В другой квартире живет другой человек. Да, то есть все принадлежит государству. Ну и как бы а, идея, что государство это народ. да, Народ это люди. Другое слово. Люди ⁇ народ. Да? То есть все принадлежит народу, все при, при, принадлежит государству. И вот интересно, что, что принадлежало государству. Да? Какая была государственная собственность? Собственность это когда ты владеешь чем-то, да? У меня есть собственность, у меня есть машина, у меня есть квартира, у меня есть ноутбук, есть телефон. Это моя собственность. Вот. Какая собственность была у государства, у СССР? Да? Ну, во-первых, это была вся земля. Вся земля. Дальше э, вся вода и все леса. То есть лес, вода, земля и ресурсы. Или полезные ископаемые. Что такое полезные ископаемые? Ископаемые. Копать. Ископаемые. Коп, коп, корень. Это означает копать. То есть это то, что ты можешь выкопать или достать из земли. И это как бы полезно, да, это нужно. Полезные ископаемые. Например, полезные ископаемые — это нефть, да, нефть, из которой делают бензин, пластик и так далее. Вот, это уголь, уголь. Уголь — это топливо, то есть это то, э с помощью чего мы можем, э не знаю, ну, например, паровозы, да, использовали уголь. Да, какие-то старые поезда. Они ходили не с помощью электричества, а с помощью угля. Да, также отопление. Если у тебя в доме тепло, то даже сейчас очень многие дома используют уголь, да, как топливо. Вот, то есть нефть, уголь и, не знаю, газ. Да, и другие какие-то вот такие полезные иск... металлы, да, металлы, э, золото, медь, железо, да, вот это все, это, э, это ресурсы или полезные ископаемые. И интересно, что тогда, тогда государству принадлежали все ресурсы, да? то есть государство э, делало какую-то, например, угольную шахту, да, шахта, шахтеры добывали уголь, и этот уголь, он принадлежал государству, и государство уже продавало этот уголь или продавало эту нефть, и все деньги государство использовало, ну, как бы, для каких-то нужд людей, да, для, э, ну, для всех, да, отраслей, которые... для которых это нужно. Например, государство получало деньги за нефть, и оно строило дома для людей, да? и людям бесплатно выделялись квартиры. Но об этом чуть позже, да? Вот, то есть основная идея, да, основная идея была э, как бы увеличить производство, да, то есть производить товары, производить услуги, да, производить какие-то материальные вещи, и э, чтобы удовлетворять материальны, материальные и духовные потребности людей. Да. То есть материальные потребности людей ⁇ это потребность кушать, потребность там пить, это автомобиль, чтобы ездить, э, и другие вещи, и духовные потребности. Да? Ну, в Советском Союзе, как бы, не было религии, да, христианство, оно, как бы, ну, были проблемы, да? с религией, с христианством, с любыми другими религиями, да, буддизм, ислам, это не приветствовалось, да? то есть религия, она не была, как бы, ну, ей вообще не уделялось время, религии, да, но духовные потребности, то есть, э, какие-то книги, да, какая-то идеология, ленинизм, марксизм, да, то есть, вот, э, какая-то, какая-то духовная составляющая была, да, то есть, была какая-то пропаганда, на самом деле, вот, и э, также, конечно, вот, экономику, если мы говорим про экономику СССР, то это такой единый, Комплекс, да, единый комплекс. Экономика СССР, она была плановая, да. То есть, как вообще выглядела экономика СССР? Во-первых, государство контролировало все. Она контролировала производство товаров, да. Ну, сначала она контролировала добычу полезных ископаемых, да. Например, э, не знаю, металл, да, добыча металла. Вот, металл добывается. Отлично, у нас есть металл. Дальше государство контролирует производство чего-либо из этого металла. Да, допустим, мы производим автомобили. Хорошо. И дальше государство контролирует распределение этого товара, распределение автомобилей. Да. Кому нужен автомобиль? Да? То есть не просто ты продаешь эти автомобили, а ты смотришь, ага, значит, вот эта партия автомобилей пойдет, не знаю, в Санкт-Петербург, эта партия автомобилей пойдет во Владивосток, эта партия автомобилей пойдет на Украину и так далее. То есть было четкое такое регулирование вообще всей экономики, даже контролирование, полный тотальный контроль. Вот, и были планы. Вся экономика, она была, конечно, централизована, то есть люди в Москве, КПСС, ЦК КПСС, Центральный Комитет Коммунистической Партии, он как бы был центром всего да, все республики СССР, да, Украинская республика, Арме... Армянская республика, Грузинская республика, Эстонская республика, все-все-все подчинялись законам э, СССР, да? то есть был один центр, и этот центр управлял всем, вот, и были такие пятилет... пятилетние планы Экономику СССР называют плановая экономика. Плановая экономика. То есть, были планы. И эти планы были пятилетние. То есть, пять лет это один план. То есть, государство, оно говорило, ага, так, нам нужно сделать план на пять лет. Через пять лет мы хотим, чтобы у нас э, было произведено не знаю, один миллион автомобилей, ну, например, да. Через пять лет нам нужно, там, э, произвести, э, допустим, не знаю, там, один миллион тонн зерна, да, зерно, из чего делается хлеб, да. То есть был план, и все хотели, чтобы этот план осуществился, да. Была плановая экономика, были цели на пять лет. Вот. и, конечно, было централизованное распределение ресурсов, да? что это значит? Это значит, что государство добывает нефть, государство добывает газ, и потом оно распределяет все эти ресурсы. Да, что, например, в Санкт-Петербург мы отправляем 10 тонн металла. Из этих 10 тонн металла вы должны сделать, там, не знаю, 1 миллион автомобилей. <laughs> ну, например, да? то есть вот так все выглядело. И какие были плюсы, да, плюсы вот этой экономической системы? Ну, во-первых, не было социального расслоения, Что такое расслоение? Расслоение это когда общество разделяется на слои. То есть оно расслаивается. Был один слой, а стало несколько слоев. Слой это это класс. То есть люди не разделялись на классы. То есть не было очень богатых людей, да, буржуазии, не было очень бедных людей, да, не было олигархов, не было там среднего класса, да. Все были плюс-минус одинаковые, да. Не было, как бы, людей очень богатых, очень бедных. То есть у всех было, как бы, все нормально, так скажем, да. Еще один плюс, что... Вот если в стране плановая экономика, да, если государство все контролирует и делает план, то таким образом можно э, выйти из кризисной ситуации. Например, после Второй мировой войны, да, Сталин начал э, прям такую жесткую политику. Да, он был такой диктатор, и он говорил, так, это в Санкт-Петербург, это в Москву, это в Киров, это в Новгород, значит, так-так-так-так-так-так-так, да? то есть он занимался распределением. И в некоторых случаях это хорошо, потому что э, вот по- после войны, да, после войны где-то 5-10 лет, это был бум экономики. В СССР. Очень быстро, очень быстро страна восстановила свою экономику. Прям очень быстро. Это, ну, это супер. Это реально супер. И, конечно, это благодаря вот такой, да, диктатуре, благодаря тому, что было централизованное управление. Да, это было, в принципе, хорошо. Вот, это было, может быть, тяжело людям, но для страны в общем это, я считаю, это был позитивный момент, да, что очень быстро страна начала развиваться. Вот, другая проблема, да, здесь, что э, в каких-то кризисных ситуациях диктатура, централизованное управление, это хорошо, это может помочь выйти из кризиса. Но если эта диктатура потом продолжается, да, как в случае со Сталиным и потом с другими лидерами Советского Союза тоже, да, то постепенно эта диктатура, она начинает угнетать людей. Да, Ну, например, окей, я могу там пять лет, да, если сейчас Путин, э, так, знаете, будет диктатором и будет очень сильно поднимать экономику, то, наверное, пять лет да, люди смогут как бы э, эффективно работать да, э, с такой мыслью, что ура, да, мы делаем, через пять лет все будет круто. Но если так пять лет, потом еще пять лет, потом еще пять лет, еще пять лет, и ты все работаешь, 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 и, ну, это, это очень тяжело, конечно. Поэтому здесь появляется проблема, что это хорошо на короткий промежуток времени. А потом это уже, ну, это уже начинает, как бы людям не нравится, конечно, такая, да, диктатура, такая... Очень жестокая, такая суровая власть. Вот, какие были минусы? Минусы вот этого вот, э, вот этой централизованной плановой системы. Первый минус это то, что было, был вот, сам процесс планирования, он был достаточно сложным. Да, это было трудно делать. Ну, представляете, вот одной партии, да, нужно было просчитать, сколько, там, металла нужно отправить в Санкт-Петербург, сколько в Санкт-Петербурге нужно сделать автомобилей, сколько нужно сделать, там, не знаю, курток, сколько нужно сделать каких-то продуктов. Да, сколько нужно мяса в Санкт-Петербург, то есть вот огромная страна, да, СССР, это была супер огромная страна, и это очень тяжело посчитать все, да, посчитать правильно, не без ошибок, да, что этому региону нужно это, тому региону нужно это, это, это очень сложно, да, вот, это была первая проблема, и вторая проблема, что вот эти эти планы, да, эти планирования, они э, не могут быстро реагировать на новые достижения научно-технического прогресса, да? То есть, э, если план на пять лет, то за эти пять лет ты не можешь э, что-то быстро изменить. у тебя уже план, у тебя уже проект на пять лет, и ты в этот проект, ты не можешь что-то добавить или что-то быстро изменить. А если появляется какое-то достижение научно-технического прогресса, что что это за достижение? Ну, это, например, появление компьютеров, автоматизация, то ты уже не можешь это внедрить ты это не можешь использовать, да, и это проблема. Это проблема эффективности производства и проблема эффективности вообще экономической деятельности, да? Вот, поэтому плановая экономика, она хорошо работала с какими-то массовыми однотипными товарами, да? там хлеб, молоко, мясо, да, это все окей, и хорошо работала с какой-то уникальной продукцией, да, например, не знаю, реактивные самолеты, да, спутники, какой-нибудь, не знаю, космический ракета, да, космический корабль, да, вот какие-то такие стратегические важные вещи, с этим плановая экономика работает хорошо, Но с какими-то, такими, знаете, высокотехнологическими товарами это работает плохо. Опять же, с компьютерами, с какими-то новыми технологиями и так далее, это очень работает плохо. Вот, друзья, дальше. Вот, например... Давайте поговорим так э, про такие основные этапы, да, ну вы все знаете Сталин, да, вот Вторая мировая война, Сталин, Сталин был суровым, жестоким, но его централизованная плановая экономика очень быстро помогла восстановить страну, и экономика очень быстро росла. Да, люди были прям такие очень все эмоциональные, заряженные, да, очень э, такие готовые к действиям. Люди говорили, да, мы победили в войне, ура, теперь нам нужно строить нашу жизнь, нам нужно строить, там, коммунизм, да, то есть идеология, то есть это был такой эмоциональный подъем для людей. Люди были готовы, люди хотели работать, люди работали, в принципе, все шло достаточно хорошо. Да? Ну, я не говорю сейчас про репрессии, про какие-то проблемы, да, но с точки зрения экономики, да, все росло, все было неплохо. После Сталина э, генеральным секретарем стал Никита Сергеевич Хрущев, да? и э, 1953-1965, вот это был период Хрущева, да. 50-е, 60-е. Это Хрущев. Ну, вы знаете, да, Хрущев, он уже был не такой суровый, как Сталин. Да, то есть это было время, которое мы называем оттепель. Да, оттепель. Оттепель это когда становится теплее. Да? Зима закончилась и начинается оттепель. Снег начинает таять, да? птицы начинают петь. Вот это оттепель. Да? Немножко становится теплее. И вот при, при Хрущеве была вот эта оттепель. Он потому что общался, да, с американскими, э, значит, коллегами, да, с американскими политиками. Он экспериментировал, проводил реформы. Хрущев говорил про культ личности Сталина. Э, и, и экономика росла, да. Также еще очень интересный момент. Это то, что при Хрущеве было построено быстро построено очень много домов, да? то есть очень много домов, и эти дома были не очень качественные, но их строили очень быстро, поэтому сейчас в Санкт-Петербурге, в Москве и в других городах есть очень много этих домов, которые построили в 50-е, 60-е годы, и мы их называем хрущевки. О, это дом-хрущевка, хрущевка, Хрущевка. то есть дом, который построил Хрущев. Очень быстро, не очень качественно, но очень многие-многие люди в то время получили бесплатно квартиры. Ну, и это, конечно, ну, это хорошо, да, это круто. Дальше, 1965 ну, и по 1980 год, да, то есть 60-е, 80-е. В это время правил Леонид Ильич Брежнев. Брежнев был генеральным секретарем ЦК КПСС, да, то есть генсеком. Он был генеральным секретарем. И вот в это время уже начинаются такие проблемы. Да, то есть, если Хрущев, он, э, как бы, он, он делал реформы, он экспериментировал, то Брежнев, как бы, в это время в СССР начинается вот период застоя, да, период застоя. То есть, экономика, она уже, она растет, но она растет медленно, и некоторые сферы, да, некоторые отрасли, они постепенно начинают ухудшаться, да? но мы про это сейчас поговорим. То есть это вот был период застоя. Застой означает, как бы, ну, это стагнация. Это когда, э, ну, что такое застой, да, стой означает стой, то есть остановись. И застой означает, что экономика, она как бы остановилась. Да, экономика, политическая жизнь, социальная жизнь, это все остановилось. Это застой. Вот. Ну и потом уже с 1985 года генеральным секретарем стал Горбачев. Михаил Сергеевич Горбачев. И вот здесь уже началась перестройка. Да, перестройка. Эм, ну, давайте поговорим немножко про еще такие основные вещи про экономику СССР, да, прям по фактам. Давайте, какие факты были? Первое, отсутствие безработицы. Это хороший фактор. То есть, в СССР почти не было безработных людей. Все люди работали. Номер два. Это отсутствие частного предпринимательства и конкуренции. То есть, не было бизнеса, не было частного бизнеса, люди не могли э, заниматься каким-то своим собственным трудом, да, работать на себя, этого, этого не было. И не было конкуренции, да? Ну, с одной стороны, конкуренция это не очень хорошо, с другой стороны, конкуренция, ну, в ней есть, да, позитивные моменты. Дальше. Еще такой факт интересный, что вот... За много десятков лет в Советском Союзе цены не росли. То есть цены на товары, они не повышались. Сейчас у нас каждый год, да, 1 января, у нас э, растут цены на проезд в метро, да, на общественный транспорт, растут налоги, э, растут цены в магазинах, да, молоко, там, йогурт, не знаю, э, хлеб, да, вот цены каждый год растут. Тогда цены не росли, не росли вообще. И, например, цена за коммунальные услуги, она вообще никогда не менялась. Да? Что такое коммунальные услуги? Да, коммунальные услуги — это квартплата. Это сколько ты платишь за квартиру. Да? Квартплата, квартирная плата. То есть сейчас каждый год, даже чаще, цена за коммунальные услуги, цена за кварплату увеличивается, увеличивается и увеличивается. Тогда она не увеличивалась. И вот ты платил за квартиру, да, ну, за электричество, за газ, за вывоз мусора, да, за какие-то там, за ремонт, то есть вот за все это ты платишь кварплату и раньше кварплата составляла 3 процента друзья три процента от твоей зарплаты да то есть ты получаешь 100 рублей и 3 рубля ты отдаешь за квартиру ну это круто сейчас иногда кварплата она может быть 20, 30, 40, даже 50, иногда больше процентов. То есть ты получаешь 20 тысяч рублей, и там 5 тысяч рублей ты платишь за квартиру. Вот так вот. Дальше. Бесплатное образование, бесплатная медицина, да, такая социальная жизнь. Очень много было различных организаций для спорта, да, или вообще для досуга, для досуга, простите, чтобы, ну, для каких-то хобби, да, то есть молодые люди занимались, не знаю, там, шахматами или какими-то спортивными, там, участвовали в соревнованиях, да, занимались спортом, то есть была организована очень социальная жизнь. Вот, но была высокая коррупция, да, очень была высокая коррупция. Но экономика, она росла, да, потому что СССР был на втором месте в мире по экономике, да, ВВП, вот по этому показателю СССР был номер два, номер один США, номер два СССР. Еще одна проблема была. Это дефицит продуктов и товаров. Помните, да, плановая система? Центральное управление, да, централизованное. И здесь была проблема, что очень часто люди не могли купить то, что они хотели. Например, я хотел... ну, Давайте так, я хочу купить... Не знаю. Ну, молоко, да, я могу купить, хлеб я могу купить, но, например, хорошую зимнюю куртку иногда купить трудно. Нужно стоять в очереди, да, или просто нет. Или если я хочу купить, не знаю, магнитофон, да, чтобы слушать музыку, это тоже сложно. Я я не могу просто пойти в магазин и купить магнитофон. это такой плеер, старый плеер, вот, я не могу его купить, потому что их нет, и когда их привезут в магазин, то люди быстро купят все магнитофоны, да, и было очень сложно достать какую-то технику, да, какие-то сложные интересные товары, вот. Ну что ж, друзья, давайте теперь поговорим немножко про застой, да, конкретно про застой. Вот что было, как бы, что это было за застой? Ну, во-первых, Россия, да, основная экономика России, она была за счет экспорта полезных ископаемых. То есть Россия продавала нефть, Россия продавала газ, металл, уголь, да, вот эти полезные э... ископаемые, (говорили) полезные ископаемые. И как бы это привело к тому, что не было реформ, то есть Россия очень много продавала ресурсов, но сама не так много производила товаров. Особенно, как бы, каких-то, каких-то высокотехнологических товаров, да? вот, поэтому очень сильное было отставание в этих сферах, да? Низкое качество продукции, вот, было неэффективное производство, вот, были большие проблемы в сельском хозяйстве. То есть выращивание зерна, чтобы сделать хлеб, или, например, молочная продукция, да, вот это все, с этим были проблемы. И э, СССР тратила большие деньги, чтобы покупать где-то за границей в других странах продукты. Конечно, выросла коррупция. Да, коррупция была очень сильная, и вообще сама центральная, э, ну, наша главная партия, да, КПСС, она тоже очень сильно была э, такая корруп... она сильно была коррупционирована. Да, потому что очень вот все люди, которые в ней были, они были в ней очень-очень долго, да, 10 лет и более. И, конечно, ну, была проблема кадров, то есть была проблема персонала, была проблема людей, да. Потому что, ну, 10 лет, если ты сидишь в партии, то ты уже как бы, ну нужны какие-то новые свежие идеи, нужны реформы, да? А люди сидят, сидят и все так же продолжается, да ничего не меняется. Другая проблема, что была сильная борьба с инакомыслием. Инакомыслие значит мыслить иначе. То есть, если ты против Советского Союза, то тебя сажают в тюрьму или, там, в лагерь и так далее. То есть, это преследовалось по закону. Также э, в 70-х годах очень сильно выросла цена на нефть. Был нефтяной бум. И поэтому эта ситуация, она тоже э, политики... Партия, она не хотела, э, как бы, что-то менять, да, цены на нефть высокие, ура, мы получаем много денег, у нас нет мотивации к модернизации, да, у нас нет стимула, нет, э, нет мотивации к тому, чтобы модернизировать, э, там, какую-то хозяйственную жизнь или общественную жизнь, вот, и это была большая-большая проблема, вот. Ну и, конечно, были позитивные, все еще были позитивные моменты, да, что там, мы были номер один по производству цемента, под, в каких-то других сферах население Советского Союза, оно каждый год увеличивалось, да, сейчас население России уменьшается, а тогда каждый год... Население увеличивалось на 12 миллионов человек, <смех> да? то есть каждый год рождалось 12 миллионов человек. Это круто. Вот. ну и, конечно, стагнация, друзья, да? стагнация, застой. В это время он достиг такого, ну, это, это стало большой проблемой. Да? Результаты пятилеток становились хуже. Эффективность, производительность, это все снижалось, становилось хуже. Вот, очень большой дефицит, да? были очереди за продуктами, были проблемы в автомобилестроении, да. Наши машины, очень многие, они не менялись, они не модернизировались, то есть вот не было какой-то технической базы. Вот. И это все привело вот к таким проблемам, что нужно было что-то делать, да? нужно было менять, нужны были реформы. И как раз в тот момент 11 марта 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Сергеевич Горбачев. Вот, об этом мы подробно поговорим в следующем подкасте. Очень было интересно, что он был молодым, да, он был молодым человеком, когда стал генеральным секретарем. А все другие члены Центрального Комитета, они уже были дедушками, да, они были старые, они у них уже, как бы, они не были готовы к реформам, они были очень консервативными. Вот, и... Горбачев начал новую государственную идеологию, которая стала называться Перестройка. Да? То есть он хотел не продолжать строить коммунизм, да, как раньше это делали до него, а он начал именно новый путь, он начал модернизацию, он начал э, реформы, да? он начал перестройку. Ну, К чему это все привело и как ситуация развивалась дальше, мы поговорим в следующем подкасте. А я, друзья, жду ваших комментариев. Заходите на мой сайт russianwithmax.com и оставляйте там комментарии. Задавайте вопросы, и в следующем подкасте я расскажу о том, что вы меня спросите. Всего вам доброго, удачи и до встречи в следующем эпизоде.